0: Baptiste C'est aujourd'hui que les députés doivent se prononcer lors d'un vote solennel à l'Assemblée nationale sur la proposition de loi de leurs collègues du Sénat visant à faciliter la mise en œuvre des objectifs de zéro artificialisation nette au cœur des territoires. Au cœur des territoires, c'est peut-être dans cette tournure un peu vague que réside eh bien, la difficulté majeure de ce texte et plus largement de l'application de l'objectif, somme toute consensuelle, de sobriété foncière. Car car le partage équitable entre les communes, les régions et l'État, eh bien, euh, pousse à la nécessaire réduction des constructions, n'est pas tranché. Pour comprendre les résistances du ZAN, le zéro artificialisation nette, et plus largement les difficultés d'engager de manière cohérente et solidaire l'ensemble des territoires dans un élan écologique commun, eh bien, nous sommes en ligne ce matin avec Martin Vanier. Bonjour
1: Bonjour, monsieur, monsieur.
0: Vous êtes géographe, professeur d'aménagement et d'urbanisme à l'école d'urbanisme de Paris. Martin Vanier, quels étaient les objectifs du Sénat en proposant un nouveau texte de loi
1: Alors, Vous vous rappelez le, le, le moment où le Sénat dit qu'il fallait effacer les, les irritants de la loi nôtre euh, ça m'a, c'est, c'est un épisode qui m'a fait penser à cette, à cette époque. Euh, l'objectif du Sénat était euh, d'aplanir ce qui était estimé comme euh, irritant dans la loi dans la loi euh, climat et résilience sur le sujet du ZAN, c'est-à-dire finalement euh, de prêter une oreille... À ce que je propose de considérer comme un ensemble de parties prenantes et d'intérêts qui sont plutôt hostiles à l'idée de la sobriété foncière. Mais peut-être que je je pousse l'interprétation. Alors donc, euh, faciliter l'application de la loi, on on dira proprement, euh, essayer de la retarder, on dira de façon plus franche.
0: Pour qu'elle soit acceptable de tous, il semblerait quand même qu'un consensus se dessine sur deux assouplissements. La garantie rurale, d'une part, et la création d'un compte propre pour les infrastructures d'État. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est que ces deux dispositions Euh, Commençons par la garantie rurale. De quoi s'agit-il
1: Alors il euh, s'agit d'une disposition qui consiste à permettre à chaque euh, commune euh, dite rurale en France euh, de maintenir son droit à consommer au moins un hectare euh, sur la décennie prochaine euh, compte tenu du fait que l'objectif général de diviser cette consommation pour tous les territoires par 50% pouvait aboutir à diviser parfois pas grand-chose par deux et, et euh, au, au résultat, d'offrir une possibilité d'extension en urbanisation qui est très 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 faible. Mmh. Donc ça consiste à établir un seuil en dessous duquel on ne descend pas, même si on divise par deux, le rythme de consommation intérieure, puisque c'est, c'est le principe de la loi, hein, c'est de diviser par deux le rythme de consommation de la décennie précédente. Mmh. Ça, ça veut dire... C'est le, le boucle. Oui, je vous
0: écoute. Non, non, je vous en prie, ça veut dire que, que chaque commune pourra donc euh, artificialiser au moins un hectare, chaque petite c'est commune. Hein, c'est chaque petite commune peu dense et très peu dense, hein, il faut quand même le préciser.
1: Sur les communes rurales, il y en a quand même 30 000 en France. Que 80% paradoxalement, contrairement à ce qu'on pourrait éventuellement penser, 80% des communes en France sont considérées comme des communes dites rurales, ce qui ne manque pas d'interroger d'ailleurs, mais enfin c'est, c'est, c'est comme ça. Et donc si on multiplie ces 30 000 communes par un hectare, on obtient un chiffre déjà assez conséquent, ce qui est assez contraire avec l'idée de sobriété. Il consiste à distribuer déjà, pour commencer, 30 000 hectares urbanisables. Voilà. Ça, c'est le bouclier rural. Mmh. Et
0: alors, le deuxième, deuxième assouplissement, le, la création de, d'un compte propre, de, de quoi s'agit-il? Un compte propre pour les infrastructures d'État. De quoi s'agit-il?
1: Alors bien sûr, les territoires ont dit, euh, c'est très bien, nous voulons bien contribuer à la sobriété foncière, mais si dans notre euh, ressort territorial, sur notre euh, périmètre, euh, a lieu un projet qui nous dépasse, et que nous n'avons pas déclenché, mais qui est euh, piloté sous maîtrise d'ouvrage de de l'État, voire même de de la région, parce que c'est une grande infrastructure, euh, un équipement public, euh, par exemple dans le décret qui va sortir, il est question de la construction des prisons, qui sont évidemment pas des projets des communes, hein. alors ça ne peut pas nous être imputé à notre consommation, à bah, nous, communes, euh, lambda, et donc euh, que l'État le considère comme propre, euh, de sa propre enveloppe de consommation et, et, et retire ce, ce volume consommé dans notre commune de ce qui doit nous être euh, garanti. Donc euh, c'est, c'est le principe de ces 15 000 hectares euh, de de fonciers réservés pour des grands projets nationaux.
0: Et oui, parce que, Martien Vanier, comme vous le dites, il s'agit bien du, d'une enveloppe, parce que l'idée, donc, c'est de, de réduire drastiquement la, la, bétonne, la bétonisation des sols. Euh, c'est Ça, c'est une idée qui est relativement consensuelle. La mise en œuvre est loin de faire l'unanimité, on a compris. Toute la difficulté, donc, c'est de définir la part du fardeau que chaque commune, chaque région euh, devra supporter, les renoncements auxquels chacun va devoir consentir. Comment va s'organiser le partage? des 125 000 hectares qui sont disponibles d'ici 2031 à l'échelle nationale. Les 125 000 hectares, c'est bien l'enveloppe à laquelle vous faisiez référence
1: Absolument, hein. c'est, c'est, euh, le, c'est le 50% de ce que nous avons en France consommé entre 2011 et 2020. Donc dans une décennie, et puis donc, la loi climat résilience en, en 22 a dit, en bah, non, 21, non, on, on, on pourrait considérer que euh, la, la décennie suivante, on divise euh, cette, euh, cette consommation par deux, donc 250 divisé par deux, ça fait 125 000 hectares. Ensuite, de quoi la loi dit eh bien écoutez Pour territorialiser cet objectif de moins 50% par euh, on va laisser faire les régions à travers un document de planification qui, qui porte un nom un peu lourd qui s'appelle le SRADET, le schéma régional d'aménagement de développement durable et d'égalité des territoires le Stradet. et donc les régions oui, c'est pour la stratégie
0: travail, des la stratégie des régions hein, en matière de
1: Tout à fait. d'aménagement oui, du territoire Absolument, un document de planification stratégique, les régions ont fait leur travail, elles l'ont aujourd'hui achevé en quasi-totalité, mais techniquement il est fait, juridiquement il n'est pas forcément toujours adopté et politiquement pas toujours voté encore, mais techniquement il est est réalisé, et donc chaque région a à son tour repris cet objectif, également négocié pour sa part la part des projets d'État qui, euh, que la région, exactement comme ce que je dis tout à l'heure pour les communes, n'avait pas nécessairement apporté elle-même, puisque c'était des projets d'intérêt nationaux. Et puis c'est tourné vers l'échelon en dessous qui s'appelle le, le, le niveau des SCOT, des schémas de cohérence territoriaux. Alors, je pense que nos auditeurs connaissent souvent les SCOT parce que chaque Français habite dans un territoire où il y a un SCOT. Un SCOT c'est un groupement d'intercommunalités communauté de communes, communauté d'agglomération, métropole, etc., euh, qui est dédiée à la mise en place d'un schéma de cohérence qui est le document cadre de la planification locale. Alors, tout ça s'est emboîté. Hein. C'est, le SCOT, c'est l'équivalent du STRADEP, mais à l'étage en dessous. Mmh. Et c'est au SCOT que revient le, la nécessité ou le devoir ou la possibilité de répartir euh, une enveloppe foncière qui a été décidée par la région. Donc la région euh, indique à chaque Scott l'effort qu'il, et qu'il va devoir réaliser, et cet effort est modulé, c'est pas forcément 50% pour tout le monde, les régions mettent en place ce qu'on appelle la territorialisation du ZAN, c'est-à-dire une modulation de cet effort en fonction du du contexte du territoire de Scott, qui peut être urbain, rural, très peuplé, peu peuplé, sous forte pression, pas sous forte pression, etc. Et on lui demande, la région demande aux Scott un pourcentage qui, aujourd'hui, pour ce qu'on en sait en France, selon les régions... Euh Varie de plus ou moins 10%, on va dire, pour simplifier. C'est-à-dire entre 40 et 60. Mmh. Un petit peu plus de 40, un peu moins de 60. J'ai en, en tête l'exemple de, de la région Rhône-Alpes où la variation va de 42 à 58. Oui. Et Alors justement, parce que, effectivement,
0: vous avez raison de, 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 souligner cet exemple de la région euh, Rhône-Alpes parce que c'est la première à avoir déjà euh, travaillé d'une certaine manière. C'est, qu'est-ce qu'elle a, qu'est-ce qu'elle a mis en place exactement?
1: Alors, la région Auvergne-Rhône-Alpes, j'ai fait l'erreur, c'est... Oui, c'est la, Auvergne-Rhône-Alpes, vous avez raison. Oui. oui, excusez-moi. La région Auvergne-Rhône-Alpes a été une des premières à, à rendre sa copie, si on peut dire, cette du SRADET, euh, pour territorialiser Lausanne, et a pris des dispositions qui, d'une certaine façon, anticipaient pour un, quelques-unes d'entre elles, celles que le, le, Sénat va, va probablement, euh, le, le Parlement va probablement... Euh, fixé aujourd'hui, euh, ou en tout cas remettre dans le circuit de, de la navette parlementaire. Mmh. Alors, je, 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 j'en nomme euh, deux pour l'essentiel. Euh, la garantie rurale en, en région Rhône-Alpes, euh, Auvergne-Rhône-Alpes, pardon, consiste bien à affecter un État à chaque commune. Euh, un hectare consommable à chaque commune rurale, mais à condition qu'elle soit une petite centralité. C'est-à-dire qu'elle elle est effectivement vocation à, à accueillir une certaine forme d'urbanisation structurante pour le territoire. Donc le, je ne rentre pas dans le détail de ce qu'on appelle une centralité en milieu rural, mais enfin c'est, c'est l'équivalent du bourg. Hein. C'est l'équivalent dans nos campagnes, euh, non pas du village, village hein. mais du niveau bourg. Voilà. Ah, donc, plus petit que le village Oui, un tout petit peu, la taille au-dessus. Là où il y a effectivement, euh, en général, des commerces, des équipements, des services, un premier niveau de de polarisation euh, qui fait que la commune est certes rurale, mais elle est polarisante. Donc c'est une garantie rurale qui n'est pas totalement disséminée dans le territoire, mais qui est affectée au niveau de centralité de la ruralité. Et puis la région Auvergne-Rhône-Alpes a pris une autre disposition qui n'est pas inintéressante, consistant à dire... Les communes carencées, alors je, je, je suis désolé de devoir expliquer t- très rapidement quelques secondes. Que allez-y, allez-y, soyons, et,
0: soyons, pédagogues.
1: Ce sont les communes qui, en France, euh, n'offrent pas le seuil minimal de 25% de logements sociaux dans leur parc résidentielles, comme la loi les y oblige depuis 2000, depuis la loi SRU, la loi sur le solidarité et renouvellement urbain de, d'il y a maintenant plus de 20 ans, et qui oblige toutes les communes de plus de 3000 habitants. Des, 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 des agglomérations urbaines d'avoir au moins 25%, c'était 20, puis c'est devenu 25% de, de logements sociaux. Lorsque la commune n'a pas ce, 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 ce parc de logements sociaux, elle doit le réaliser, faute de quoi elle est désignée comme carencée et elle paye une amende annuelle, le temps qu'elle récupère ce, ce seuil qui est obligatoire. Hein. Euh, mais évidemment, on ne peut pas dire à une commune carencée... Euh, tu dois diminuer ta consommation foncière, tu n'as plus d'espace pour construire et tu dois réaliser du logement social en même temps. Donc, il y a une disposition dans le stradet de la région Auvergne-Rhône-Alpes pour permettre aux communes carencées un minimum de 1 hectare qui qui permettent à ces communes de de maintenir leur rythme de croissance en production de logements sociaux, si elle l'engage.
0: Mais au-delà de de cet exemple de la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui a été donc la la première à mettre en en place ce ce schéma que vous venez de décrire, on observe quand même une sorte d'absence de de solidarité entre les les différents échelons décentralisés. Ils ont ont du mal à à partager l'objectif d'intérêt général. Est-ce que, Il faut dire que, par exemple, le pouvoir du maire, sa légitimité même repose largement sur son pouvoir en matière de construction et que le permis de construire, c'est la compétence numéro un des des communes et que là, il va falloir qu'il partage les décisions avec l'intercommunalité. Ça va être plus compliqué.
1: Alors absolument, la solidarité, euh, comme dirait l'autre, c'est quel numéro de téléphone La solidarité, quelle échelle territoriale Alors vous avez raison de souligner le fait qu'aujourd'hui, en France... Euh, le maire existe pour l'essentiel, non pas tant par ses pouvoirs de police, qui certes ne sont pas complètement négligeables, le droit de passer des arrêtés. Hein, je ne parle pas de la police nationale, je parle de, des arrêtés municipaux. Il, il a très peu de, de levier de politique publique, mais il a la main sur le document d'urbanisme et euh, c'est par lui que passe la délivrance des actes d'urbanisme. Donc là, c'est sa fonction majeure. Euh, c'est quand même moins d'enregistrer les naissances et les, les et les décès que celle de piloter l'urbanisme de, de 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 sa commune. Or, nous voyons avec cette histoire de Zannes et avec beaucoup d'autres actes d'aménagement et et, et d'urbanisme que les choses ne peuvent pas continuer à se se réguler, euh, à s'équilibrer, à se piloter à l'échelle de la commune parce que, évidemment, que ce n'est pas le cadre de vie unique des Français et que beaucoup d'enjeux doivent se gérer à des échelles supérieures. Lesquels C'est toute la question et la, la, la loi est assez claire sur, sur ce cas précis en disant, voilà, ça va se passer au niveau des SCOT. J'ai oublié de le dire, ça veut dire schéma de cohérence territoriale, donc c'est assez logique. Ouais,
0: c'est un document d'urbanisme hein, à l'échelle d'un territoire. Où,
1: où voilà, où c'est un de... document qui encadre les, 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 les plans locaux d'urbanisme. On disait dans le temps, les postes, les plans d'occupation des sols, il n'y en a quasiment plus certaines communes ont un document allégé qu'on appelle une carte communale, les PLU ou les PLUI lorsqu'ils sont intercommunaux, tous ces niveaux de documents locaux qui sont ceux qui s'imposent à nous, à, ou à ce qu'on appelle aux pétitionnaires, c'est-à-dire aux, aux citoyens, sont encadrés à leur tour par un document plus général qui, qui les met en cohérence les uns par rapport aux autres et qui s'appelle le SCOT. Et la solidarité du ZAN, c'est à l'échelle du SCOT qu'elle doit se réaliser, c'est-à-dire si on doit dire à une commune, bah, oh, on va construire un peu moins les dix prochaines années, même parfois beaucoup moins, hein, deux fois moins, ou 55% fois moins, ou 60% fois moins, euh, chez toi, parce que, euh, on va construire un peu plus à côté, ou parce que euh, tu vas contribuer toi aussi à la sobriété foncière du, 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 du Scott, eh ben c'est à l'échelle du Scott que ces choses-là se, se définissent, et les, les maires sont donc euh, invités à avoir à ce débat. Alors à l'échelle, il faut le dire, d'un Scott qui, en général en France, couvre quelques dizaines de communes. C'est, pas, c'est, c'est faut reconnaître que c'est n'est pas facile de se mettre d'accord quand on est 40, 50, 100. Il y a des Scots qui font plus de 200 ou 300 communes. Donc c'est 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 c'est, c'est fédéraliste hein, comme, comme comme approche et euh, entre entre le niveau du SCOT et le niveau du maire, il y a le niveau de l'intercommunalité. Donc, là, vous avez la totale, on l'a fait ce matin, on a fait tout le parcours des échelles, mmh. et donc c'est aussi à l'échelle des intercours que ce débat, euh, ce, ce, ce débat a lieu. Mais, mmh. au fond,
0: et, et, et aussi, il faut noter d'ailleurs qu'il y a aussi un jeu politique euh, sur lequel jouent les, les oppositions, et notamment euh, l'opposition entre le monde rural et, et les métropoles, malheureusement, on n'a on, on pas le temps d'aller plus loin, mais ça aurait été euh, un, un moyen de, de développer cette discussion. Merci. Merci beaucoup, Martin Vanier, euh, de nous avoir éclairé justement sur cette ce euh, projet de, de la ZAN, de, l'article, de la des zones de, de, de du zéro artificialisation nette, en discussion euh, donc euh, au Sénat. Euh, Martin Vanier, je rappelle que vous êtes géographe, professeur d'aménagement et d'urbanisme à l'école d'urbanisme de Paris.